0: Я приветствую вас, дорогие телезрители канала «Россия-24» на нашем очередном выпуске авторской программы «Бесогон-ТВ». Называться она будет «Если бы стены могли говорить». Но начну я, конечно же, с футбола. Мы пишем нашу передачу сегодня еще до того, как пройдет игра между нашей командой, нашей сборной и сборной Хорватии. Поэтому результата мы не знаем. Но я убежден абсолютно, что тот результат, который мы сегодня имеем, он абсолютно удивительный, оглушительный, прекрасный. Этот результат, я думаю, объединил страну, не только болельщиков, в страну. Я хочу напомнить вам маленький фрагмент в того, как заканчивался тот матч, посмотрите его. Ну, и, конечно же, вы понимаете, что наш народ не дремлет, я думаю, что нет другого народа с таким невероятным юмором. Появились вот такие вот шутки. И нога Кремля, и Акинфеев в виде бога Шива Многорукого. многоногого судя по всему, что последний удар был отбит ногой. Вы посмотрите, как люди радовались тому, что произошло. Люди, которые, казалось бы, не должны были бы в это время э, интересоваться футболом. Люди, которые сидели в Мариинском театре на спектакле или в «Современнике». Россия! 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 Или артисты балета. Посмотрите, посмотрите, как это мгновение объединило людей. И это поразительное чувство, которое охватило всю страну. Вы посмотрите на улицы городов. Они вымерли. Все люди были либо у телевизоров, либо в фанзонах, либо на самом стадионе, кто смог туда достать билеты и насладиться той игрой, которая была. А вот плакат, который развернули футболисты, когда выиграли игру. Прекрасными словами, мы играем за вас. За вас. За страну, за болельщиком. Кстати говоря, я хотел бы, чтобы вы посмотрели просто, просто очень коротко, бегло. Реакции людей, которые приехали сюда, которых запугивали до смерти, что сюда нельзя, тут убивают, тут грабят, тут кошмар, тут человека э, человеконенавистничество, медведи ходят и так далее, и так далее. Что тут вот такие вот вещи, как вот эта фотография, прямо на улицах мертвые собаки. Если эту фотографию чуть-чуть отъехать от этого плана, кадрировано таким образом, посмотрите, где это происходит, оказывается. Это Пакистан в 2016 году. Даже до этого доходило. Даже вот до такой низости доходило. А вот послушайте, что просто говорят совсем простые люди, которые приехали сюда из миллионов болельщиков. До начала чемпионата британская пресса, BBC говорили нам, что вот будет опасно, будет враждебные отношения, могут быть проблемы у британских болельщиков, но все оказалось совсем не так. Мы увидели абсолютно противоположное, вообще никаких проблем. Я себя здесь чувствую в большей безопасности, чем ночью на улицах Лондона. Британские газеты просто-напросто зарабатывают на российской теме. Британские СМИ ужасные. Нормальные фанаты из Англии все равно приехали. И остальные должны приехать. Русские – супер. Спасибо. Спасибо. Русские очень гостеприимные. Все, что я здесь вижу, противоречит тому, что говорят наши СМИ. Я люблю эту страну все больше и больше. Я замечательно провожу здесь время с великолепными людьми. Еда дешевая и вкусная. Погода прекрасная. Спасибо, Россия. Спасибо. Ну хорошо. Можно не любить Путина, можно не любить Медведева и еще кого-то, можно не любить власть. Но зачем это, эту нелюбовь переносить на ту радость, которую испытывают ваши соотечественники? Вот, например, посмотрите, был опрос проведен на радиостанции «Эхо Москвы». Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче? 56% слушателей «Эхо Москвы» желали победы испанцам, 22% сборной России и 22%, которые сказали, что они не, не интересуются. А теперь давайте уточним немножко и послушаем тех, кто как раз входит вот в эти 56%. Вот что пишет Олег Резников. «Друзья». Признаемся себе, что если в Московском театре такое происходит после победы команды России по футболу, то это уже по-настоящему дно. Я не знаю, что еще должно случиться, чтобы и оно было пробито. елки палки Это... Вы представляете себе эту тупость? Тупость. Вот такую стояросовую тупость. То есть в театр ходят люди, которые не должны радоваться тому, что наши футболисты выиграли. Это кто что-то в театре сидит? Вот мне очень интересно. Кто сидит в театре? Это когда поражается господин Резников, что люди, они что вообще, это что вообще такое? Они в театр пришли. А Понимаешь, они радуются футболу. Ну нормально это. А вот что на это отвечает Ксения Ларина, да, я просто в шоке. Правда. Тоже шокировано тем, что на футбол ходит быдло, а в театр ходят, так сказать, элита, рукопожатные, которые не должны реагировать на победу. А если бы мы проиграли? Вот у меня такой вопрос. А вот представьте, театр, да, зал, и мы проиграли. И вдруг он как вскочил весь зал и заорал. "Ааа, -а -а, проиграли! Что бы тогда ни написали? Вот это народ! Вот это по-настоящему. Вот это класс. Вот это настоящие граждане. Правильно? Вот что отвечает Олег Резников. Ксения Ларина. Когда говорят о пресловутых 86%, мне всегда казалось, что оставшиеся 14, то есть они, это тот костяк, который ну никак не может уменьшиться, если у человека все в порядке с моральными принципами. А теперь приходится наблюдать, что этот островок со всех сторон поглощает зловонная жижа. Боюсь, что если и сейчас провести соцопрос, то мы и этих 14 не увидим. Вы понимаете, что беспокоит? Зловонной жижей эти а, рукопожатные дамы и господа называют объединение людей вокруг победы. Вокруг радости общей, вокруг самоощущения и возвышения человеческого достоинства. Это жижа. Хрен ли вы здесь делаете? Ну что вы делаете? Но ну, если вы так это все ненавидите, вы даже если не можете радоваться тому, что команда выигрывает, выезжайте в ту страну, где вы будете болеть за ту команду, которая будет выигрывать у нас. Почему нет? Я скажу, почему нет. Вы там очень скоро, приехав туда, не будете никому нужны. Никому вы не будете нужны. Потому что энтузиазм – это скоро портящийся продукт. А энтузиазм отрицания – он еще более скоро портящийся продукт. А вот что 2 июля сего года написал, это такие печальный плод любви, несчастный, по имени Константин Боровой, мыслитель и серьезный борец за правду. Он выяснил вот что, слушайте внимательно, похоже, что матч с нищей нищий Испании куплен, называется даже цифра, 75 миллионов не рублей. А вообще можете представить себе король Испании, которому там Медведев отстегивал прямо на стадионе? Нормально? Ну нормально это. Но есть еще один. Вот в этом рейтинге номер один. Юлия Латынина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двадцать шесть букв О. Гол! 1-0. Игнашевич забивает в свои. Это нам закрыл. Я не знаю, я испытываю даже какую-то жалость какую-то испытываю. но Вот комментарий Михаила Михайлова, который пишет под ником «Голос Мордора». «Идеальный матч сборной России по футболу для либерала должен проходить в Ельцин-центре, выходят сборные в лагерной форме, поет гимн Украины». Потом кается, после чего забивает 10 голов в свои ворота и просит прощения у соперника. Вот идеальный вариант, такой, который бы устроил, наверное, те самые 56 процентов, не путайте со страной, 56 процентов слушателей «Эхо Москвы». А теперь о другом. А теперь о другом, что, в общем-то, напрямую связано с тем, о чем мы сейчас говорили. Вот, допустим, есть гимназия имени... Евгения Максимовича Примакова в Подмосковье. Она названа именем замечательнейшего абсолютно человека, гражданина, политика, мужчина настоящего, который мог себе позволить развернуть над Атлантикой свой самолет в ранге премьер-министра и вернуться в Москву, когда начались бомбардировки в Югославии. Который всей своей жизнью, так сказать, доказал, что на него не влияло никак изменение конфигурации власти. Не потому, что он был такой, так сказать, легковесный и принимающий любую форму, любого сосуда. Нет, потому что он был государственник. Он служил стране, а не конкретным руководителем. И это была его величайшая заслуга. Ну, чего могут учить в этой гимназии? Ну, едва ли, наверное, в этой гимназии мог бы преподавать Каспаров или персонаж, о котором мы говорили господин Боровой там или еще кто-то, они не могли бы там преподавать. Или, скажем, центр Вишневской. Ну, наверное, в этом центре Вишневской учат пению, пониманию музыки, знанию истории музыки, воспитанию культуры пения, техники пения. Слушают великих певцов, в том числе и саму Галину Вишневскую. Ну, не думаю, я ничего не, не хочу сказать против, но не думаю, что там, допустим, э, преподавал бы Шифутинский. Он хороший певец для определенной публики, но нет в центре Вишневской, правильно? Или, скажем, телеканал «Спас». Ну, мы знаем, что он не такой востребованный. Мы знаем, что там можно увидеть, и передачи легойды, и какие-то фильмы. Там не может быть программы Дом 2 или Битва экстрасенсов. То есть мы, имея бренд, можем понимать, что мы там можем получить. Ну а когда мы говорим Ельцин Центр, возвращаюсь к этому, потому что это волнует. Ну, не побоюсь сказать, сотни тысяч людей в стране, в нашей. Но мы же, когда слышим словосочетание «Ельцин-центр», мы же априори понимаем в достаточной степени, что мы там можем получить, какое меню там. Мы же знаем его. Ну, для начала всем известный мультфильм, где вся история России сваливается в одну кучу, кровавую, мерзкую, предательскую и так далее, и так далее. И единственный свет в окошке – это... Борис Николаевич Ельцин, который принес нашей стране наконец свободу, счастье, благополучие на многие века, правильно? Так России. Или лекции, которые там э, читаются, или выставка живописи, где мы видим первого президента Советского Союза вот в таком вот приблизительном виде. И что же? Об этом мы говорили много раз. Мало того, мало того, третий человек в стране – это Валентина Иванович Матвиенко, председатель Совета Федерации. Вспомните наш диалог. Я прошу вас, я просто про прошу вас, Валентина Ивановна, это вопрос, который носит, так сказать, это вопрос национальной безопасности. Потому что каждый день... Сотни детей и молодых людей ходят туда, они получают этот яд. Разговор идет о том, чтобы в конце концов попытаться скорректировать эту программу. Это должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, это великая страна. Поэтому, если мы на это сейчас... Сейчас, вчера, позавчера, Валентина Ивановна, друзья дорогие, потом будет поздно. Мама говорила, воспитывать надо пока поперек кровати лежит. Лег вдоль уже поздно. Спасибо. И я был абсолютно однозначно уверен в том, что за моими словами стоят сотни тысяч людей. Вот что мне ответила Валентина Ивановна. Третий человек в нашей стране. Спасибо, Никит Сергеевич а, Могу лишь сказать одно Мы вас услышали Я уверен Я уверен, что меня услышали Я не предлагал И не предлагаю закрыть, взорвать Как пишут многие, нет Скорректировать программу Рассказать правду Друзья, но, но мы же все-таки Здоровые, трезвые люди но если огромное большинство в стране понимают, что эта организация разрушительна для молодого поколения, она воспитывает извращенное, искривленное представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо для нашей с вами страны. Ну и что в результате? Ничего. Нет, ничего это мало сказать. Это ничего не сказать. Ничего. В Москве открывается Ельцин-центр. В Москве. Он открывается нигде-нибудь. Нет. Он открывается в одном из самых известных домов России. В самом центре Москвы. Это усадьба Бобринских Долгоруковых. Это шедевр русской архитектуры, русского зодчества. 18-19 веков. Вот как это здание выглядело раньше. Посмотрите. Это один из сохранившихся в Москве архитектурных ансамблей 18-19 веков. Городская усадьба, памятник федерального значения. Вот главный дом с парадными интерьерами. Каретный сарай, восточные и западные флигели, ограда с воротами и скульптуры Елены и Париса. Что с этим зданием делают сейчас? Итак, в усадьбе разместятся музейно-выставочный комплекс, библиотека и ресторан. Подрядчиком проекта стоимостью в 1,33 миллиарда рублей выбрано ООО «Рэм Техник. Бюджетные средства, то есть ну, из наших с вами налогов, естественно. По словам исполнительного директора Ельцин-центра Александра Дроздова, После реконструкции в усадьбе будет создано общественно-музейное выставочное пространство. Часть помещений будет отражать московский период жизни первого президента, а также исторический пушкинский след. В усадьбе бывал поэт. Что такое московский период жизни Бориса Николаевича Ельцина? который будет отражен в музее, расположенный в усадьбе Боблинских Долгоруковых. Это что значит? Это будет экспозиция рассказа развала Советского Союза. Что там будет? Что такое московский период жизни Бориса Николаевича? Ничего не имею против. Я и раньше говорил, должен быть музей Ельцина, конечно. Он историческая личность, которую не вычеркнуть. Но нельзя! пользуясь его именем, за его спиной тащить абсолютно разрушительные идеи, которые искажают сознание молодых людей, которые будут ходить в эти центры. Ну хорошо, ладно. Не будем говорить сейчас про идеологию музея и так далее, и так далее. Еще мне очень нравится такая история соединения московский период жизни Ельцина и пушкинский след. Ельцин и Пушкин. Нормально? И абсолютно, так сказать, ничто же сумнявшись. Пушкинский след и Ельцинский след. Вместе. В одном здании. В историческом здании. В усадьбе Бобринских и, и Долгоруковых. Ну хорошо, поговорим про архитектуру. Что это здание останется в том же о первозданном виде в каком оно было, когда там жили Бобринские и Долгоруковы? Нет. Вот послушайте, это говорит господин Дроздов. Ельцин Центр согласовал проект реконструкции усадьбы под филиал центра с морском наследием и глав главгосэкспертизой. На третьем этаже сохранят только исторический коридор. Остальные помещения будут перепланированы под современные офисы. Ресторан разместят в западном флигеле, под которым будут устроены цеха, предприятия питания. На третьем этаже разместится офис Ельцин-центра, куда переедет и частный фонд Ельцина во главе с госпожой Юмашевой. Под всеми зданиями будет устроен подземный этаж с паркингом на 53 машины. А знаете ли вы, дорогие телезрители, что подземная стоянка на 53 машины это гигантский пласт культурный, который должен быть поднят. И который поднимается, как пишут специалисты, без всякой археологической экспертизы. Без всякой. Боковые флигели полностью выдолблены, переходы не то укреплены бетоном, не то отстроены заново. Каменная ограда сломана и стоит во дворе здания. Центральное здание затянуто сеткой, и, видимо, там происходит то же самое, что во флигелях. Во дворе, выходящем на гранатный переулок, экскаваторы копают яму, подземную парковку. Значит, судьба этой усадьбы трагична. Усадьба фактически уничтожена. А теперь давайте на секундочку наберитесь терпения, дорогие мои телезрители. Ведь здание же это не просто а, дом. Здание это люди. Здание это это дух. Ну вот давайте на секундочку просто пробежимся по этим именам, по этим личностям. Кто же это такие? Итак, Андрей Николаевич Долгоруков, статский советник, военный, принимал участие в походе российской армии. В 1813 году был в сражениях при Дрездене. За мужество получил награды высокие. Участвовал в генеральном сражении при Лейпциге. В кампании 14-го года был во многих боях награжден орденами Святого Владимира 4 степени. В 1829 году, после убийства Грибоедова в Персии, Долгоруков занял его место, и некоторое время был там, в тяжелейших условиях, за что получил очень высокие награды за службу и за верность. Только вдумайтесь, за 17 лет Андрей Долгоруков дослужился от поручика до генерал-адъютанта его императорского величества. Это что же нужно было сделать? Это как? Причем, это не подковерные игры, это не коридоры власти, это война. И этот человек был первым владельцем этого дома. Посмотрим дальше. Василий Андреевич, 1804-1868 годы жизни. С 1853 года он военный министр. Александр II сделал князя членом Государственного совета, присвоил чин генерала от кавалерии и назначил шефом жандармов и главным начальником третьего отделения собственного его императорского величества канцелярии. На этом посту князь прослужил 10 лет. Он подал в отставку в 1966 году после покушения на императора Каракозова, посчитав, что не сумел достойно защитить государя. А вы посмотрите на лицо этого человека. посмотрите на него. Можете представить себе, что он шеф-жандарм? А вот что о нем пишет граф Валуев. «Всякое самообольщение и всякая недобросовестность ему были чужды. Он никому не делал и никому не желал зла. Я никогда не встречал человека менее злопамятного, а в душе более скромного». И это тоже хозяин этого дома. А вы представляете себе, какие разговоры могли идти там? Ведь все-таки, простите, меня ни много ни мало шеф жандармов. Что эти стены слышали? Что они могут рассказать? Владимир Андреевич Долгоруков, 810-е, 91-е годы жизни. Тоже генерал от кавалерии. Член государственного совета. В течение четверти века, то есть более... 25 лет, с 1865 по 1891 год, он был московским генерал-губернатором. Он был самым долгосрочным московским генерал-губернатором. Его называли князь Душка. И он очень много сделал для Москвы. Я думаю, что в определенном смысле э, можно почувствовать его, если посмотреть э, отрывочку из нашей картины э, «Статский советник» которую снял Филип Янковский, где Олег Павлович Табаков как раз именно этого менял губернатора и играл. Смотрите. Труп на вскрытие – это три. Головной гор, шинель, кинжал убийцы в лаборатории – это четыре. Все выезды из Москвы перекрыты. Это пять. А пока все. А ведь это конец. Ты что обидно, за дело было бы. А так ведь у меня в Москве это все в полном порядке. И Храпов этот, чёртов! Царство унебесное. Он до города москвы не доехал. Ваш сеятельств телефонирует из царского села. Государь? Господин председатель совета министров. Здравствуйте! Я прошу передать Его Величеству. Нет, чужих мест никогда не занимал и впредь не собираюсь. А это уже зависит от государя, императора, от Его Величества и от Всевышнего. Кого? Чего непонятно? Разъединилась. Он огромную работу для Москвы сделал, огромные дела сделал для Москвы. Например, он осветил Москву газом. Он э, пустил первую конку, он улучшил водоснабжение и так далее, и так далее. Созидал для Москвы в течение более чем 25 лет. Вот просто назвав этих людей, уже можно представить себе, какова была жизнь в этом доме, что там происходило. Другие хозяева усадьбы, семья Бобринских, о них известно меньше, чем о, о Долгоруковых. Алексей Алексеевич Бобринский. Годы жизни 1800-1868. и В 1828 году Алексей Алексеевич строит один из первых в России сахарных заводов. Причем важно отметить, что еще в конце 18 века Россия закупала сахар и сырье э, на Кубе. Сначала сахар привозили в Санкт-Петербург, а потом уже развозили по стране. Надо сказать, что э, сахар был очень дорогой продукт. Фунт сахара стоил 2 рубля. Корова стоила 5. Фунт фунт, это 410 грамм. То есть меньше полукило сахара стоило почти половину коровы. Так вот, Бобринский, Алексей Алексеевич, решил, что нужно сахар производить здесь. Он посадил свеклу у себя в Тульской губернии. Она не взошла. Он не остановился. Он перевез сахарный завод на Украину, в Киевскую губернию. Там стал выращивать свеклу и там производить сахар. А потом произошла удивительная современная история, потому что те, кто привозили сахар и на этом зарабатывали, стали понимать, что развитие сахарной индустрии в России, это для них, так сказать, огромные убытки. Поэтому они договорились и убедили министра финансов Егора Конкрина в том, что для государственной казны намного выгоднее повысить пошлину на отечественный сахар, чем выделять субсидии сторонникам сахароварения. Но Бобрицкий... Ну, все, ну слушайте, все как сегодня. У Бобринского тоже был кореш, товарищ, министр сельского хозяйства. Он был сторонником развития сахарной промышленности. И он эти пошлины не ввел. Короче говоря, благодаря Бобринскому заводы стали строиться по всей стране. И в результате стоимость сахара с 2 рублей за фонд опустилась до 13 копеек. Ну это разве не знак того, что люди начинали производство непроизводимого продукта в своей стране и добивались того, что он становился частью национальной безопасности в конечном итоге. Потому что любой продукт, жизненно необходимый, который производится у себя на родине, это часть национальной безопасности. Это как раз та самая возможность бороться с санкциями, между прочим. А дальше происходит совершенно невероятное. Есть сахар по всей стране, но его надо возить. И вот тогда Алексей Алексеевич задумался о том, чтобы начать строить в России железные дороги. Только вдумайтесь. Стратегически необходимая вещь, о которой даже помыслить никто не мог, какие железные дороги. Все отговаривают как, это Никуда, да вы что, с ума какие-то. Как? Никак. Вот так взял и начал. Николай I заинтересовался возможностью построить железную дорогу. И особенно поддержал эту идею, когда понял, что она будет строиться незаказенный счет. Бобринский лично, вложил 250 тысяч рублей в железную дорогу между Санкт-Петербургом и Царским Селом. Он собрал еще инвесторов, собрали еще 3 миллиона, и была построена первая в истории России железная дорога. От этой железной дороги начал развиваться невероятная скорость возможность передвижения по стране по рельсам. И не нужно в этом видеть конкретики, просто конкретики. Железная дорога в 1837 году – это Гагарин, улетевший в космос. Но это по значимости то же самое. Когда вдруг стало понятно, что страну можно связать этими стальными линиями, и опять это стратегическое направление, стратегическая безопасность. Это перевозка леса, угля, материалов. Армии, оружия, продуктов – это все вместе взятое в результате гигантский скачок и возможность для страны. Я могу еще много перечислять людей из этого рода. Там были потрясающие женщины, которые были первыми пилотессами, которые воевали, которые вылетали на разведку сами на первых самолетах которые перевязывали раненых, которые просто находились на, на передовой и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А теперь представляете себе, какой можно было сделать музей вот в этом доме? Не только семьи Долгоруковых и Бобринских. Нет. Музей огромного рывка России во всех смыслах. В экономическом. В политическом в художественном, в индустриальном, в сельскохозяйственном, в любом, в любом. Если мы говорим, что здесь был Пушкин, это значит, здесь звучали его стихи, и в этих же комнатах рождалась идея сахарных заводов, и в этих же кабинетах рисовались схемы того, как начать строить железные дороги в России, какой можно бы сделать было здесь. Потрясающий музей Созидателей России Потому что железные дороги Позволяли осваивать новые пространства Потому что можно было Переселяться людям Из центра туда на Дальний Восток В Сибирь Это созидание, собирание страны И как ни странно Частично это происходило Вот здесь, из маленькой точки В центре Москвы А что бы сказали а долгоруковые и Бобринские, если бы узнали, что в их дом въедут люди, которые развалили армию, которые участвовали в обнищании народа, в разрушении производства, в продаже всего того, что построено за копейки иностранному капиталу. Стратегические объекты, авиационные заводы, танковые заводы, машиностроительные заводы. Вот посмотрите кусочек из нашего Бесогона. Это это схема контактов, на мой взгляд, достойных того, чтобы о них поговорить. Мы заинтересовались связями. С кем связан фонд? Евгений Степанович Волк заместитель директора фонда Ельцина. Вот посмотрите, какая интересная сеть знакомств. Джимми Ше, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности. Шея в рамках дискуссии «Украина и НАТО», партнерство, целью которого является сохранение целостной и свободной Европы, которая состоялась в Киеве 27 мая 2015 года, заявил, что НАТО сотрудничает с Украиной в интересах безопасности всех членов Альянса в связи с поддержкой оказываемой России сепаратистам на юго-востоке Украины, пояснив, что НАТО находится в состоянии готовности на случай, если Путин продолжит вести себя агрессивно. Виталтас Ланбергис, бывший председатель Сейма Литвы, в интервью сказал, Россию боятся не потому, что она сильна, а потому, что она безумна. В ней Волк также поддерживает отношения с заместителем директора НКО «Диалог Европы-России», бывшим послом Австрии в России Мартином Вуковичем. Вуковича, в частности, беспокоит, что в России начинаются процессы реставрации прошлого, включая внешнюю политику Советского Союза. Александр Вержбол, бывший посол США в России, 2001-2005 год. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО 12-16 года. 27 января 2017 года Вербор призвал Конгресс США принять меры для усложнения процедуры снятия санкций в отношении России. 26 октября 16 года в интервью Жанни Немцовой заявил, что расширение НАТО создало у западных границ России сообщество стабильных демократических государств, тем самым повысив там безопасность. Однако Кремлю выгодно изображать НАТО своим врагом. А вот еще один контакт. Марти Ахти Саари, бывший президент Финляндии, в 1999 году представлял ЕС на переговорах НАТО, Евросоюза и России с руководством Югославии. Президент Югославии Слободан Милошевич взял документы и спросил, что произойдет, если мы не подпишем. В ответ Ахтисари отодвинул с центра стола вазу с цветами и провел ладонью по полированной поверхности. Белград будет, как этот стол. Мы сразу начнем ковровые бомбардировки Белграда. Менее чем через неделю будет полмиллиона погибших. Между прочим, за продвижение плана Ахти его авторы обвиняют в крупной взятке от косовских сепаратистов. В 2015 году, в январе, Евгений Волк принимает участие в международном форуме интеллектуалов в Вильнюсе, где были такие ведущие западные политики, представители российской оппозиции, в том числе Ходорковский. На форуме обсуждали вопросы ужесточения международных санкций, ужесточения контрпропаганды вплоть до закрытия РТ блокирование деятельности прокремлевских медиа, поддержки российской оппозиции, вывода людей на улицы с протестами. Также есть связь с Джоном Тефтом, послом США в России, который странным образом появляется там, где вспыхивают цветные революции. Между Музеем современной России в Урале и американским консульством в Екатеринбурге очень тесная связь. Причем консульство оказывает содействие штабу Навального в Викитеринбурге. При этом дело не в том, Навальному, оказывают содействие или Собчак, или Путину, или Зюганову, не имеет значения. Значение имеет другое. Значение имеет, что американское консульство берет на себя право и смелость вмешиваться, в общем, во внутренние дела страны. Причем очень тонкие дела, очень скользкие дела, очень болезненные дела, такие как выборы. А вот показать вот, этот вот эту схемку, этот, этот списочек, Бобринским и Долгоруковым. А что бы сказали а, Долгоруковый и Бобринский, я могу себе представить, и меня охватывает ужас. А разве то, что вы сейчас услышали и увидели, не тянет на статус иностранного агента? Нет. Ничего личного. Просто вопрос. Вы понимаете, у меня, я, я не знаю, я я хочу разобраться. Граждане дорогие. У нас еще мало проблем. Ну, так если, так, серьезно, по чесноку, если говорить. Есть вопросы по пенсионной реформе? Огромные. Конечно, есть. Пресс-секретарь президента говорит, президент реформами не занимается. Ага, понятно. А кто занимается? Вот другой, понятно. А как занимается? Есть проблемы с приборкой страны? Есть. Есть проблемы с коррупцией, огромные. Есть международные проблемы, гигантские, есть. Мы их решаем? Да. Их решает президент и его команда. Согласен. Но зачем же здесь вот к этим проблемам прибавлять вот эту? Я говорю о том, как это выглядит для людей. Но для людей, как это выглядит. Вот это лишнее раздражение, это ощущение несправедливости, оно нужно? Оно... Созидает, оно помогает, оно имеет под собой какой-то стратегический смысл. И это не проходит незамеченно. Это раздражает людей. Смотрите, что наклеивают на забор, за которым идет строительство. А по большому счету, на мой взгляд, это невероятный цинизм. Но разместить Ельцин-центр в, в усадьбе Долгоруховых и Боблинских, это все равно, что, ну, не знаю, ну, в храме Христа Спасителя устроить стрип бар Вот это примерно так выглядит. Я понимаю, что, наверное, очень во многом это моя личная точка зрения. Но я живу в своей стране всю жизнь. И я хочу верить, что я имею право на мою точку зрения личную. И я очень надеюсь, что.. То, что сказал Валентина Ивановна, мы вас услышали, я очень надеюсь, что нас с вами, дорогие телезрители, не только услышали, но и поняли. Честно скажу, хочется в это верить, а иначе как? Ну вот, на сегодня все. И я надеюсь, что мы с вами теперь увидимся уже после каникул. Не знаю, обрадую вас или нет, но лично мне приятно, что в течение каникул вы сможете, как и в прошлом году, посмотреть цикл повторов нашей передачи. И надеюсь, что они напомнят вам о тех проблемах, которые мы ставили. И, может быть, вы найдете возможность и желание рассказать нам, как вы видите, как эти проблемы можно решать. Всего доброго. И, как говорил наш мечман Гриворучка, уходим по одному до конца каникул. Если что, мы геологи. Всего доброго.